0: 是叫我看艺术家的书怎么定
1: 义、啊？哎、欸，对我们主要主题来了。<笑>这这
0: 期蛮有意思，就是台湾最早的话，一九九二年在美国文化中心，那时候就一档展览叫《艺术家的书》嗯
2: 。那时候摆手手的时候，就會觉得书那时候在大家的眼里，它不是一个很亮眼的东西。嗯，所以那时候我们一起有去摆的，就觉得好像是这个东西需要一个单纯，就是只有刊物的设计
0: 。典、嗯、藏 Art Touch。
1: Arbiens 艺术环境音 ，Hello， 点藏 Art Touch 的听众朋友，大家好，欢迎收听由我们的 Podcast 品牌 Arbiens 艺术环境音所制作的节目《迷迷音》。《迷迷音》是一个探索艺术特定场域和另类文化交集的节目，我们将邀请艺术工作者与特定领域的从业者。谈谈不同场域之间的交集、出圈与他的创造性。继上集我们邀请博阿菊与老 B 谈到漫画与当代艺术之间的关系之后，本集我们的耳朵将靠向与他同母异父的两种范畴，一个是小智，一个是艺术家的书。当我们如今来到了数位社群与演算法当道的时代之后，小智与艺术家的书又如何回应这样的环境呢？那本集我们邀请到了两位特别来宾，一位是 Not Big Issue 小志市集创办人设计师邱喜明，另外一位是 Paper Matter 书籍艺术工作室的创办人蔡英晴。那小志跟漫画还有艺术家的书，其实它都是以、呃、出版作为孕育行动与实践的一种媒介，但是在内里的范畴都有各自不同的脉络。那我们在录这集节目的之前呢，我们稍微爬梳了一下他们简单的一个脉络，就是小志从 f a m z i n e 这个结合粉丝迷跟杂志的这个概念。那在毒草去年出版的《小志指南》的脉络里面，他认为十六世纪的德国神学家马丁路德在反对赎罪券而钉在教堂大门前的那个九十五条论纲，是一种小志作为出版行动的起源。那阳明交通大学的教授赖淑文副教授在《现代美术学报》去年底的文论里面，则指出，艺术家的书是受到了观念艺术以及欧美七零年代后期出现的类书的物件与书雕塑的创作影响，进而有意识的以书和出版为创作媒介的呃艺术创作。量。那近十年来，其实小至市集在台湾越来越蓬勃发展。那在我们录音的这个十月份，其实也即将迎来很多呃小志的市集，像是草率季或是傻瓜书日等等的。那甚至在台中也有艺术书展，而艺术家的书也逐渐受到当代艺术创作者和收藏家的关注。那特别是刚刚提到的，现在美术学报也进一步的以一个专题来去处理其中的交集。不过，在艺术家的书这个概念在台湾的发展比较晚。所以，我们今天就趁着这个机会来邀请两位雨谈人，喜明跟应勤，来谈谈小志与艺术家的书之间的交集。首先，我想先请呃喜明简单自我介绍一下，就是你现在在做什么，然后是从什么时候开始注意到小志这件事情的
2: ？嗯，我我现在其实就是在做做平面设计啊，那在那个工总上班。对，然后、哦、你在
1: 你是空总员工
2: ，对对，我是空总的设计师，对，然后就是在那边工作大概也近四年了。其实之前一开始接触到刊物的时候，比较是大学二零零四二零零五那时候在做毕制的时候，反正就是那时候毕竟是念设计的，想要在视觉上有呈现，就必须做一些相关的东西，所以那时候大家就决定要做一本刊物。那时候会想要做看物，是因为在更早之前，其实有在成品的时候有看到一本杂志叫做《Misk》，那那时候大家都觉得很有趣，所以就嗯，我们后来就决定好啊，那我们来做一本类似看物。那时候其实对所谓“零啊”独立看物这个东西，其实是没有特别有概念的，嗯、只是我我们那时候我们觉得好，那我们来做一份看物这样子。哦、嗯，
1: 好，那接下来换我们的应勤。可以先请你简单自我介绍一下，你怎么开始关注？呃，艺术家的书这件事
0: 。OK， 好。呃，关于艺术家的书和艺术家的书籍，其实跟喜民的背景蛮像。我在大学是读视传系这样、嗯。那当然说学设计都会对像书籍设计这样的一个呃门类非常感兴趣，所以在大学的时候就会认识非常多呃书籍设计的作品啊等等的。但那个还仅局现在以书籍设计的这样一个技术，针对书籍这个物件去组织的一个概念。但其实是到了读交大，就是刚刚陈曦有提到那个阳明交通大学啊、呃，之前还是交通大学的应用艺术研究所、嗯嗯。然后就读的时候，我的指导的是赖文淑教授。呃，在二零一一吧，有没有记错的话，就开始在台湾的学院里面有教艺术家的书，就是 Artists Books 这堂课、嗯嗯。所以，因为其实因为交大的这堂课，让我认识到哦，原来书籍不仅仅只是一个。设计物件，或者是容纳其他媒介的一个容器，原来它可以自主的就成为一个独立的艺术作品，就像一张画作，一个雕塑。呃，一个录像或者一个艺术电影等等，这样，所以那时候对我来说影响蛮大的，就哇，书原来还有另外一个可能性，就是他可以成为艺术家的这样的一个创作，这样因而认识。那当然也因为就是硕论是是做创作艺术家的书这样，嗯嗯嗯。那也包括就是因为在阳明交大交换的时候，有到北京清华交换，嗯，那那时候就上了像吕俊元老师的一些高阶书籍设计研究班，那他也有请到非常多的艺术家书。书籍的创作者、嗯，呃，在课堂上做教学，有更进一步的去认识，就是哦、啊，书籍如何成为一个独立的艺术作品的一些可能性。哎、欸
1: ，他那那时候在北京那边的那个课是很早以前就有了吗？还是其实
0: 到我那时候。<咳>几几啊？好久了，一二嘛，还一三应该吧？那时候还办到第四期，他每年办两期这样，然后十几天的一个整天的这样的一个研修班，密集的，然后会请一些所谓的大师班这样，然后就蛮多一些其他的，嗯嗯嗯、像那一次是 Uta t Schneider、嗯、是德国的最美的基金会的主席，那、嗯、就会来这边然后教创作等等的，所以算更进一步的去认识了这样的一个美界。嗯哎、嗯
1: 欸，其实我刚好有一个题目也想要临时。问一下你们的想法，因为在艺术圈前几年，其实呃还蛮多人在讨论西川满，然后装帧美学等等的这些。就从日治时期的民俗台湾，到后来七零年代的一些呃呃一些艺术家，他们透过乡土美学运动之下去找一些民间美术的这种设计，或者是说建筑的。那从装帧设计到小志，然后到艺术家的书之间。你们怎么看这三者之间的关系
2: ？哎、欸，我自己觉得啦嗯嗯，就是其实小智对那些东西并没有那么在意所謂裝正正的。所谓装正这件事，就是他其实主要还是以自己主观的想法当做出发。那你要说那个东西对于小智来说，它其实载体，嗯嗯，载体也是表现他自己概念的一个方式，所以。对于装帧这件事情来说，它不是为了装帧而去装帧，而是它本身的内容想要做什么东西，然后再用装帧再去辅助它、嗯。那个就是单纯是一个吸引别人的手段
1: 。所以装帧只是一个，算是一个左手，就是辅助这样子
2: 。对对对对对对，我觉得那是它是刺激的东西，而不是主要在于小智想要表达的方式这样子
1: 。嗯嗯，就是对小智来说，主要还是。呃，这个出版行动这件事情，这
2: 样子。嗯、呃，对，就我自己来说，就是像我办四级，我在选摊位的时候，我也通常会尽量避免先去看四级的东西，而是去看它里面的东西，这样子
1: 。哦、嗯，对。举例还是这样好了，你会因为它封面做的太精美，然后但里面其实跟封面之间没什么太大关系，而不让它入选之类的吗
2: ？啊、呃，不会，就是它没有关系就没有关系、哦，但是它内容。到底怎样，那个才是比较想要看的？嗯，对，嗯、就是有时候你会希望它是有生命力的东西，它才有办法
1: 延续下去，对啊。嗯，应情，你觉得呢？
0: 嗯，我觉得喜明提到的那个小字的那种前卫性，我觉得是我最崇敬的，就对，就为他就具备一个民主性，就是确实就是不是很强调设计，应该说设计不是作为一个主体嗯，嗯，而是重点是里面内容如何去传达他的思想跟概念。像刚刚晨曦提到那个比较是装帧那一块的嗯，嗯，因为毕竟这些书籍设计师都有一个客户。嗯嗯服务于一个内容、嗯，然后希望透过视觉传达，把这个内容更好的去呈现出来、嗯。那当然说，当代有非常多的书籍设计師,师、平面设计师越来越、呃、比较明星化了，有自己个人的一些符号跟特征跟风格。很明显看到哦，那就是谁设计，哦，那就是谁设计。哦、这可能是比较近代的一个影响。设计师也慢慢有一些自主性，可以跟客户去 judge， 然后慢慢有很多自主性在里头。那其实对于艺术家书籍来说的话，它其实刚好是。形式不是次要的，但内容也不是次要的，他们刚好都是主要的。嗯，然他们主要的概念就是，光看你的这个书籍里面，或者你想要呈现的艺术内容，你们如何去使用你的设计的技术，装帧啦、啊、开本大小、纸质啊、印刷方式啊，你要一次做十本，只有单册的，还是一本超厚、超大的，像砖头一样的这样的一个书籍嗯嗯，也就是说这些。外在的书籍的装帧形式跟它的内容是互为主体的、嗯嗯，也就是到了某种存亡此寒的地步。我、嗯、就是说，哎、哦欸，这个东西没有这个装帧、嗯，这个艺术家会觉得不行。比如说 ，Bronsky 有一件作品叫 Scratch， 是刮除的，啊，它就是那种像刮刮卡这样。嗯、但是我刚买到这一本的时候，就觉得，哎、欸，奇怪，怎么每一张都是灰色的、啊嗯？我想，哇塞，法国艺术家 Bronsky 不都用一些影像，嗯、怎么拿候变这么极简？哎、啊啊啊欸，就发现它是要刮开来的。哦就刮开里面每一张，每一张都是在探讨纳粹破坏犹太人那些犹太人的尸体的照片、嗯，但是被模糊化的、虚、嗯、化的、哦，所以是你自己去亲手去揭示、揭开那一段历史。嗯，但他要先跟你讲这件事情，就端看你要不要去面对这段历史。嗯，所以这样回头来看，哎，他这个其实就是一个一般我们就能运用的一个印刷的技术，呃，就是这样刮刮卡这样的技术。但是对于布通斯基来说，它是一种揭幕、揭开，好像它是。不能分开的，就比如说这个例子这样，所以算是这样一个概念。哎、嗯，喜明可以举个刚,刚你提到的那些
1: 概念上面，你觉得哪一个你印象比较深刻的小智的案例吗
2: ？呃，我觉得这样来说好了。嗯，我觉得以,以大家对小智的概念来说，就是我觉得用你用毒草来举例其实是最好，嗯、因为毒草其实在印刷方面它其实就是不管，我就是我就是用影印的，嗯，我就是用影，然后还有另外一个是。哦，有一个刺青师傅叫蒋师傅，好像很老派一样。
1: 这是老师傅
2: ，刺青师，他叫 Yoke，、嗯、然后他现在他现在开的工作室叫太阳龙宫了、哦。然后他，因为他其实那时候小智就是有直接问他要不要来参加这样子。那他创作其实是很夸张，就是他就是十分钟就画一张，十分钟就画一张，然后他做完那本书大概只花了一两天吧，然后就对，就我觉得他那个真的是就是所谓。天才就是这个样子、嗯，然后他就选了一堆。营业店里面不是都会有那种粉色的纸那种嘛、啊？然、嗯、后他就是在营业店用、哦、那种广告纸。对，可是当你一看到他印出来的东西，你会觉得哦，那个东西真的是非常的有生命力，然后非常厉害这样子。嗯、对，那所以这也是为什么说装帧这件事情。在小志上来说，它其实真的不是最重要的。嗯，有些东西是你一眼看到，你就就会觉得哦，就是那样子
1: 。甚至是随手可得的材料都可以变成
2: 。对啊，我们之前小志自己有做一个东西，就是当我们摊位确定以后，嗯，我有跟他们要，你把你们印坏的东西都给我们，哦、然后我们就我就把它做成，就是用一个那个类似那种铝箔袋把它装起来，做成一本。然后那个是大概做了大概二十本左右吧。在现场送给有跟我们参与互动的人，这样子，对对
1: 对<笑>。那接下来其实蛮想问两位，就是说，呃，从你们接触到小智跟艺术家的书，到你们愿意下海去做这些事情的那个契机是什么？像启明为什么那时候会想要办这个小智世纪？因为其实还蛮早，算是蛮早
2: 的啊，因为那时候就是没有单纯的小智世纪啊，嗯，就是我们每次。呃，这要从毕业之后，其实后来我自己还有在做刊物这样子的东西。那那时候你一做的时候，你就是要去找寄卖点
1: 。嗯，
0: 那时候
2: 其实也没有也没有市集可以去参
1: 与。那时候你主要都在台北吗？还是
2: ？哎、欸，台北跟中立，因为我在中立念书，然后我做第一个寄卖点就是在中立有一间叫做 Voice 的深夜唱片行。對,对对对，现在还在吗？嗯，还在，他开很久，然后他一直换地方，哦、一直换地方这样子。对，他是我我们做刊物的第一个寄卖点，然后那时候就是开始要一直找寄卖点，一直找寄卖点，这样其实蛮累的，而且就是其实寄卖这件事情。嗯嗯嗯他是常常没有被看到的，因为他是可能就摆在旁边。然后 Voice 是因为老板喜欢那间，又是比较偏向所谓熟客的店、oh、然后所以他就会一直跟人家介绍，所以在那边有办法卖出去
1: 、嗯。那可是
2: 因为你单纯一直寄卖、嗯嗯、也不是办法、嗯，所以后来就有古井街市集。但古井街市集它不见得是只有书而已，对，它是其实混合了很多一些手做的东西、嗯嗯。然后后来还有去摆。一个叫手手的二手市集
1: 哦，那时候二手市集很红哎、欸，那时
2: 候还 c a m p 手手，然后我， e c a Fever， 哎、欸、对，但我没有去摆过、那個哦、<笑>对，然后就是那时候摆手手的时候，就觉得。嗯，书那时候在大家眼里，它不是一个很亮眼的东西。嗯，如果你旁边都是一些其他的，譬如说衣服啊、服啊物件啊、嗯、什么东西的，首啊什么，对对对，大家会先去看那些东西。嗯,嗯对，那也有可能是那个场合的，他们就是为了那个东西而去的。所以那时候我们一起有去摆的人，就觉得好像是这个东西需要一个单纯就是只有只有刊物的事迹、嗯。嗯，那其实一开始也不是我想要办的。嗯是是别人想要办，然后后来办一办，就到大概到一半的时候，就一半的人全部跑掉了，就是哦我最近很忙啊，怎么的，然后大家都走掉，然后后来就好吧，反正都已经宣传了，发出去，头都洗下去，头都洗下去，那我就来办这个东西，对，嗯、然后第一届办就发现哦，其实原来有那么多人其实是想要参与这个东西的、哦，对对对。第一
1: 届是办在哪里啊？啊、呃，行者哦，其实我
2: 们我们场地也只有两个、啊，一个就是。行者 Calrecs 前面世界都是在那边，嗯嗯，然后后来才移到，嗯、因为那个场地人的人就越来越多，所以只好移到湿地那边去、嗯、这
1: 样子，对啊。原来如此。那应勤呢？呃，你说下海这些、就是，对对，你你下海的过程
0: ，<笑>其实主要是就那时候，因为研究所就是创作这个嘛，嗯、那其实也也没有想到说毕业的时候就以这个为推广、嗯嗯，听起来就是一个没钱的事嘛，<笑>听起来就
1: 是一个对,对啊，因为这个东西也没有想
0: 过，但其实幸好那时候我也没有想太多，嗯、如果现在我年纪回去，我是绝对不会干这行的，嗯、<笑>对，现在那时候就觉得啊，这个东西很棒，但很可惜，怎么好像就在。台湾的新族的交大的一间教室里面在发生，当然说零零碎碎有一些，比如说像呃南艺大有杨维林老师有开过一些课，有部分那比如近期又像陈小鹏老师在北艺大有开课，但都其实一说家的书蛮有意思的，就是他在台湾的出现，在教学上蛮多是在学院里的，嗯。对，倒不是说是先从外面这样，但其实这是跟西方蛮不一样。西方是先从外面，然后是慢慢被体制化。嗯嗯,嗯。但在台湾是，哎，耶，这东西传来台湾了，在学院里面开始教出去。所以那时候我就觉得说，哎，好像很多人还是对于书籍的认识是，呃，它作为一个容器，嗯、或者是它作为一个设计是很漂亮、一个精致的产物。是。它作为一个创作美才很少人去认识。我就觉得，哎，当初对我来讲，只是希望可以让更多人去认识这个美才，就仅仅只是这个初衷。那但是说，在毕业前有到那个2017。今年那时候的双年展，呃，我记得是 Christine and Marcel， 呃，这个策展人在绿园城堡里面有策一个主题曲，叫“艺术家与他们的书之”之、哦、馆，啊、呃，那就特别为了这个馆，然后就冲去看这样。那时候就有两百多件的作品、嗯，就各种不同的艺术家书籍的作品，然后就让我觉得哇，大开眼界，就是说哦，原来书籍作为一个创作美材，它不是被受限于方块里，嗯，而书籍。恰恰它其实是跨领域的，嗯，其实那时候有非常多的美彩的创作者在书里面找到他自己的位置。嗯、那那回来之后，我就觉得，哎，这东西希望可以让更多人知道。这样、嗯，那当然毕业之后，我花了一年的时间到美国啊、欧洲啊一些国家去购买相关的重要的作品啊等等的，希要回来的时候在教学推展上面有一些案例，嗯、然后可以跟大家分享、嗯嗯嗯。所以回来之后就创办了。p a p e r matter、嗯嗯。那刚开始其实也都呃是在比如说彭丁啊、务实啊、博物，然后去找一些空间可以办讲座，就、嗯、就自己设计完主题、视觉等,等等等，然后希望可以跟大家分享。嗯、然后直到慢慢在今年才有一个空间，然后去推展、嗯，也跟初中一样，就是希望可以让更多人去认识这个媒介。啊、嗯呃，只要是想对这个媒材感兴趣就都是我的体验。这样、嗯，对，主要是这样。谈到这个 T A 这件事情，我相信两位你们
1: 所做的事情彼此应该会有蛮多重叠的受众。那你们在做这些事情的过程中，有没有注意到说，哎、欸，这两者之间，或者说目前刚聊到现在，觉得这两者之间有什么重叠的地方，或是呃不同的地方？举例来讲，好了，像是受众在做小志的时候，有做给谁看的这个问题吗？因为如果今天我们是一个出版社。要出版一本书，或是一个呃有一个具体对话对象的杂志，他可能会在编辑计划的过程中去预设自己想要对话的受众是谁。那小智看起来，他好像跟这些比较公共或者比较公众化的那种状态不太一样
0: 。然后
1: 我觉得艺术家的书不是为了某一种群众去做的，好像更是为了自己在创作上也好，或者是。在他有特定要对话的一个议题也好，等等的，就是他真的要对话，好像不是所谓的公共化或者公众这件事情。嗯
0: ，
1: 对，就是最，<笑><笑>其实这个东西就是，我觉得
2: 因为小资的东西包含其实广的、嗯，就是他内容讲的主题是广的，所以就是这个东西可能真的是要看创作者自己他想要对话的人是什么，因为像以我自己的来说，嗯嗯我的东西是。偏台湾历史的，那我我想要對的对话，我就必须去接触到公众一点点，所、嗯、以、嗯嗯、尤其是在譬如说像我去孤岭街市集摆摊的时候，我就必须不断的跟他们讲说，我做这个东西是什么，然后像有一些阿姨啊、阿伯、啊，他们来看，我也是会跟他讲，就是我做这个东西是什么，做这东西是什么，反而就是对这个东西有兴趣的，其实跟一开始想象的不太一样，有一些年纪比较大的。我记得有一个阿姨在跟我摊位上聊了一个多小时，然后<笑>
1: <笑>我已经<笑>我觉得烦，对我现
2: 觉得我也是快要没办法讲话了，<笑>然后、啊、基本
1: 上你啊，对对对，这样
2: ，对，所以我觉得 T A 这个部分其实是看创作者自己。嗯嗯那譬如说，像也有一些画漫画的，嗯嗯他 T A 可能就跟单纯纯粹创作、纯、嗯嗯、粹创作文字或诗集类的那种，又是完全不一样的人，嗯嗯嗯嗯嗯这样子，对啊。
1: 里面其实刚刚你们两位聊到一个蛮有趣的东西，就是小智他比较常跟音乐圈，或者说跟呃市集比较有紧密的一些，应该说动态或者一些交往。但是艺术家的书好像，因为在台湾是从学院出来的嘛，所以他就比较是一个在台湾好像更是一个学院的框架里面的某一种类别，是吗？因为。好像比较少看到艺术家的书出现在市集里面。
2: 欸、其实也还好。欸嗯、可是就要看艺术家的书怎么定义了、啊欸。对，我们
0: 主要主主题来了。<笑>这这其实蛮有意思的，就是呃、我应该修正一下，也倒不是说从学院出发，其实就是台湾最早的话，就我查到是1992年在美国文化中心，那时候就有一档展览叫艺术家的书，嗯、那种像吴玛丽老师啊等等都有在那边展览。哦，是。对，然后再后来才是刚才那个陈曦提到2 0 0 7年陈匡源老师策办在石的在史博物馆艺术家的书，嗯，从马蒂斯到当代艺术。当然说，以创作来讲的话，在推广的过程中，其实反而更多的是，呃，有一些创作者，原来他一直在做的东西就是艺术家的书。嗯嗯，他在讲哦，原来这个有一个 term， 哦、呃，有一个名词哦、呃，原来我就觉得我的东西不是小字，哦、呃，我就觉得我的东西也不是概念书籍设计，都不是、嗯嗯嗯，但是原来是 artist books， 哦、呃，原来就是一个我把它当做一个独立的艺术作品，然后不仅仅只是内容是重点，嗯嗯、我的装帧其实跟里面都是互为主体的一个状态这样、嗯嗯嗯，然后才慢慢认识这个美材，然后才觉得哎、欸，我有脉络可循，然后才发现哦、呃，我喜欢的一些西方艺术家 ，Kiki Smith 或者是什么 Sophie Gall 等等，因为他们也有做艺术家的书，然后就。嗯自己这样脉络自我脉络化，然后觉得哎呦、嗯欸、世界就被打开来了，所以这就回到 T A 的。状态，启明在分享那个百事集，我想分享一个，在现在的台北国际艺术村 TAV 嗯、呃、的艺术家书籍文献库、嗯嗯嗯、之前，在宝藏眼有一个三个月的 pop up 空间的机会，所以那时候我就三个月的时间，第一次有了空间，我就把自己的收藏展在那边，然后去开放式的，确实宝藏眼嘛，就是比较观光,光的地方，五六岁的小孩到七八十岁的老,老夫老妇等等都会去那边，然后门是开放的嘛，就会突然打开门，砰，然后一进来中。对这些啊，书店哦，哦有在卖吗？<笑>哦，我没有在卖，没有在，呃、是是图书馆。他、嗯、说这些是什么？哎、嗯，但确实是，就算五到六岁那个年龄层非常的广，嗯，嗯他们都能在艺术家书籍里面去找到一个他们感兴趣的点，嗯，嗯纯粹影像的、嗯嗯、摄影的，然后还有像日本巨型科技的、嗯，或者像意大利布诺曼尼亚这种看起来像童书图画书，但其实是具有艺术的创造性的这样一个内容，嗯嗯、他们都看得不亦乐乎。但有意思的是，他们正在参与的是当代艺术。嗯嗯,嗯，他们可能在北面馆看不懂这些东西，嗯、一堆土在里面、哦。哦，没有，只是任何人，而且就而且是一个扫把呢，<笑>或者是等等，然后打个光，他们就这些啊，这，温楚龙马屋。<笑>但但他们却在书，因为书这个每一届，如果作为一个艺术创作形式，其实是最容易被接触的。嗯，不一定每个人都懂得看一幅画。嗯，不一定每个人可能都可以能够欣赏一个四十分钟的录像。至少现在就很，还没办法，<笑>就是说，但是他们却都能在书籍里面，因为书呆对大家都熟悉，没有人不会翻书嗯嗯嗯，没有人不会读书。甚至有趣的是，书有时候它不仅仅作为艺术家书籍，它有时候不仅只阅读，还包括观看。嗯,嗯，有时候你看一看就知道他在干嘛了，嗯,
1: 嗯
0: ，都不用读它。就比如说，像德国艺术家李希特有一件作品，书籍作品叫《六十九个细节》。嗯，他其实就把自己的一个刮画的这样的一个大型的呃油画的创作，然后把它用摄影拍了六十九个细节，但重新在镜射翻转、嗯，然后重新放在一个呃开本的页面的右边。所以，在翻的时候，他前面第一张会给你一个完整的画。虽然在翻后面的时六十九个又是从里面派生出来的另外的一些细节，哦、另外成了六十九张画。这个、是不是在
1: ？嗯嗯摄影中心有展过一个作品，对对，好像有
0: 一个，因为 a n d r e w o u c e 的一个黄色的那一本的艺术家书好像是是对对对对嗯。然后我这边可能也要回那个喜迷那个，确实我觉得提到一个很棒的点，就是就看艺术家的书如何定义。嗯，但其实它有严谨的定义，它也有很广泛的定义。比如说像、嗯、呃纽约有一个机构叫 Franklin Finance，、嗯、它其实成立于一九七六年，后来跟 MoMA 合作，它现在进驻在 p r a t t 呃的这个学院里面，然后其实我们现在都可以在他的网站的表单上面去填，你可以寄两本给他，然后一本他会给模码，一本他自己收藏，然后他会跟你讲说，我这边我们自己收藏放在 Prate 图书馆里面的这个收藏，只要你宣称你在 Statement 里面是说你这本是艺术家的书，就是艺术家的书，对，这是最最广义，确实因为很度相嘛，就我说这是艺术，啊、你敢说这不是艺术？嗯、没有，这、就是就是。嗯对，那但是他也有在下面写那个 OS， 就是说，但你寄到 Moma 的那一本就不敢保证了，因为他们有他们的比较严谨的定义，这其实就是一个很有趣的状态。Oh. 就 Moma 确实是比较传统上，第一就是他基本上长得像一本书嘛。艺术家的书至少一本书，不能说一个雕塑卡在那边带不走、嗯嗯嗯呃、然后他会希望是可能是有一定的量的，然后再包括说刚才提到的里面的内容跟外在装帧形式的互为主体啊等等、嗯嗯嗯。还有一个最重要的就是，哎，这个书籍作品从头到尾是由这个创作者所主导完成，设计师、编辑可以协助，但最后排版定案的其实都是这些创作者。其实，在很多艺术家书籍的后面的版权页，如果版权页他有做的话，嗯嗯嗯嗯、很多 concept design 等等，哎，都是艺术家。当然也有设计师跟编辑的名字，但都排后面，就可以从这边很明显可以看得出来，这个创作者的姿态是，这是全部都是我主导完成的、嗯。呃，那主要是这样的一个概念，就是会比较是去定义，就是艺术家的书籍这样，嗯、就是很有趣的两个极端、嗯。所以确实是都可以试，也是不是或好不好，又是另外一回事。这样，嗯、对，原来如此。如果今
1: 天在水墨，或者在书画，或者说在中国啊，日本、台湾等等的地方，它一直以来都有一个纸上作品的那种逻辑在看待这样的创作的话，那我们怎么去看待这个小志跟艺术家的书，跟这种水墨的纸上作品或册页？这之间的这种关系，这
0: 块也是我蛮感兴趣，大家还没有一直有时间去深入研究的一块。这样，那当然说，包括就是在二零一九年，那、呃、有就是北京有非常多的像徐小鼎啊，或者吕敬人老师，或者是像徐斌老师，呃，透过清华跟央美结合的，就中国最大的印刷集团公司，就是亚昌纸业嗯，嗯，呃，亚昌印刷这样，然后一起创办的就是国际艺术家手制书联盟。哦、oh. ，对，然后致力在推展就是相关的相关的出版，但其实他那个艺术家手制书，它的英文的 term 就是,是 artist books， 嗯，大家却把它翻成手制手工制作、嗯嗯，但其实具体要叫做 handmade artist books， 大、嗯、家却直接把艺术家的书籍把它直接变成所谓手制，那、嗯、就可以看得出来，他把它呼应了他，他就是刚刚晨曦提到那个观点，就中国有非常多这种装帧手制的文化，嗯嗯、所以对于。对岸的人来说，他们认为艺术家书籍一定程度比较正统上应该是比较手制的、装真的、精致的，回应了我们在故宫里面看到那些古籍善本的这种层级跟层次。这样，我觉得有意思的就是这样的一个媒介到了亚洲之后，在他们自己的本土所派生出来或者是长出来的，他们所认为的书籍的作为一个艺术作品的模样，这样。嗯嗯
1: ，对。我们来做个最后的一个算是一个情境好了，就是说。如果今天小志，或者说艺术家的书，它是行动，它是事件，它怎么成为日常生活中的一部分？假如说我今天从市集买了几本小志之后呢，或者说我今天看到在，在我其实不知道艺术家的书在哪里会卖，但如果我今天买回家，它跟我的日常生活，你们觉得可以是什么样的关系？因为这个有点牵涉到书这件事情，书这个载体，或者说小志或者艺术家的书这个。载体在日常生活中是什么样的一个存在，或我们可以在日常生活中如何跟它产生关联或产生互动？这样
2: 。嗯，其实小智有一个很主要的，就是他强调大家都可以做，嗯，就是不管是谁，你都可以做那个。那今天当你，譬如说，假设我是卖那个刊物的人。那对方给我买的，我会很希望你看了我的东西以后回家自己也做一样的东西嗯嗯嗯。那我们下次见面的时候，你是坐在我旁边摆摊的人、嗯。对对对对,對、哦、我觉得小志这个东西其实就是它不是一个，不是一个严肃正经的东西。你自己也可以下去制作，下去参与、嗯嗯。那我觉得这个我不知道跟你刚刚问的那个有没有，但是我第一次觉得想到的是这一个部分这样子。嗯嗯嗯嗯嗯
1: 嗯对，哦，那印情、嗯
0: ，我觉得这也会影响喜民，觉得确实很有意思。我可能在呃教学推广的过程中，也有很多其实大多数是小字创作者，他们的作品就刚我刚才提到，但也可能不仅仅只是小字，也有点那种 f i 就是已经开始讲究纸质，然后装帧、嗯、然后就是比如说像呃交大有个学叫刘思雨，然后就也常在草率集结摆摊、嗯嗯，然后他作品已经细致到虽然很小本，像一样是刊物尺寸的，但那个装帧的手法那真的是太高超了。嗯嗯，那关于。日常生活中的一部分，就艺术家的熟悉，其实就让我想到那个一个观念的艺术的画廊主，他叫 Seth Siegel， 而且也算被尊称为就是观念艺术的教父这样。嗯嗯然后他那时候在一九六八年的时候有做了一本书叫 Zerox Book， 那就用那个全录影印机的，他就找了七位艺术家，什么 Lawrence Weiner 啊、Robert b e r r y 啊这些当时的呃非常火红的一些观念跟底线的艺术家，一个人负责二十五页。然后你就只能做这二十五页 ，A4 纸二十五页，就是二十五页就是你的展场、哦呃、然后 s o l o d V 也有自己做二十五页，然后 Carl Andre 的方块，他第一页是一个方块，翻第二页嗯嗯嗯第二两个方块，再翻三个方块，然后布满了二十五个方块这样。当然他做这本书之后呢，他就提及就是，哎，他就把画廊关了。然那此时他就说、嗯，哦，出版作为一种艺术时间，做一个替代空间，而因此全世界就是我的画廊。呃，其实就是说，印刷的书如何在日常生活当中？但其实就是说，你拥有这本书，其实这个展场的结构，这个替代空间就在你的生活当中。嗯,嗯，或者像 Lucy Leppard， 就一九七六年跟 s u l l i v a 一起创办了呃 Print Matter， 他有提到说，呃，印刷书籍它的很有意思的一个呃民主性，或者他的乌托邦的想象，就在于说。呃，这个作品它可以在你的生活当中，又可以在你家厨房、在你的书的柜子里头，但它是一个艺术作品，直接容纳到打包进你的生活里头，这样，不同于其他的冲动美彩嘛，就比较昂贵，比较难去收藏。其实书就是书，其实你说书看起来很脆弱，很，但是它其实。保存非常久，至少比你的就是那一个印第还久很多很多嘛、嗯。对，所以它的普及性、它的移动性的概念等等，其实它不见得要一定是在市集或者是展览、嗯。嗯，那销售方面的话，其实很多都现在是网络了嗯。嗯，比如说我要买一本艺术家的书，那我就去查第一，当就是 local 的这些书店有没有啊。如果没有的话的话，我就會上网去看那种比较大型的。比如说 Amazon 或者是他们的相关企业 A B Books 啊、呃，就二手的。如果再没有哎，我这本书的出版社，现在出版社自己的网站都价的超棒了、嗯嗯，嗯，然后我觉得去出版社去看啊、呃，然后如果再没有的话，然后就是到一些比较私人的收藏一些俱乐部等等去搜这样。但其实透过网路的平台都已经可以看到这些作品的踪迹，尤其现在物流又这么方便，嗯嗯嗯、所以，在拥有在收藏上面都很容易让艺术直接去进到你的日常生活当中这样，对。嗯嗯
1: 嗯好啊，今天节目听起来像喜明跟应勤这样的分享，我相信各位听众大家对于呃小智宇艺术家的书应该会有更深一层的认识。那像我自己在听，我就觉得诶，其实蛮有趣的是，是、呃、嗯，这两个范畴对于数位化或是对于数位出版，其实并没有什么太大的焦虑。那这个可能是因为如果我们今天将它视为一个创作的媒介的话，我觉得。那反而会是帮助小之余艺术家的书一个很好的途径，也说不定这样子
2: 。那、嗯、也有可能一个原因是因为我们的目标不够远大，<笑>就是我们没有打算卖一万本之类的这种东西。<笑>如
1: 果我们需要卖
2: 一
0: 万本，那个可能状况就不一样了。对也或者完全靠这个东西过火，嗯、对,对,对,对对对对，就不一样了。对对对对那就是一个不一样的事情，哦、不是也是,也不是对哦，
1: 好，那今天谢谢两位的参与，那我们下次见，拜拜。你有做小志跟艺术家的书的经验吗？不知道你听完今天的节目之后是怎么想的？我们也想听听你的看法。欢迎在本集的节目贴文下留言，我们将会在下一集节目开头与大家分享这些想法。